1: vai saber, né, pedra solta, né então, é um <risos> que a gente ia, ia para o hospital, e tinha aquelas pedras soltas em dia de frio em dia de, de frio não, em dia de pós-chuva, né, então uhum. eu o inverno também, né, mas no pós-chuva você pisava, você com aquela roupa era obrigada de branco, eu me lembro e aí eu pisava naquela pedra, naquelas pedras soltas sem querer e ela, 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 ela cuspia, né ela cuspia, ela na, em você na meia <risos> na meia, na calça, nossa, já aconteceu, aconteceu uma única vez com a roupa branca, né? Mas, puto, foi traumático, né? Se quiser fazer, né?
2: É
0: isso, você não tem como voltar para casa. Aí você passa a primeira metade do dia com aquela meia meio que molhada, meio que não e gelado. É, é, é um dia de mau humor, eu diria.
1: É. eu não sei ainda tem ainda tem ainda
0: tem isso as curitiba, pedras soltas né? isso daqui é,
1: é quase é. como pedra
0: solta é quase como a ópera de arame assim é, se você vem para curitiba você precisa experimentar não mas
1: como é que são as características aí bem bem distintas né o que eu me lembro são esses pontos mas assim é, do ponto de vista de clima tá? É, existem vários estudos, mas assim, só a gente ter, ter conhecimento, trabalhar sobre uma condição entre 19 e 24 graus é uma, é uma temperatura de conforto. Então, isso é produtivo. Fora dessa faixa, a tua queda de produtividade vai progressivamente caindo, né? porque você começa a ter outras, outras questões aí. Né? Então, é, como é que eu assim, você acaba tendo que perdendo a atenção, né, o frio ou o calor, ele acaba incomodando mesmo do ponto de vista de produtividade, né. E no inverno é mais fácil das pessoas é, se adaptarem com o clima, né, é, todo mundo numa mesma sala, né, então você pega aqui um escritório, né, no escritório todo mundo trabalhando na mesma temperatura, né, é, de, sei lá, você pode colocar até 24 graus aí no, no inverno porque é, e vai estar todo mundo lá com o seu agasalho você tira o agasalho acaba tá trabalhando né? no verão já é um pouco mais complicado porque é, a, a, as pessoas têm referenciais térmicos do, da, do ambiente externo e vem com a vestimenta, então o médico o médico não, o homem vem de ter paletó terno às vezes, e a mulher vem com, com vestido, e aí você gera conflito, né, porque se até norma da BNT que fala sobre a sensação térmica com de roupa que as pessoas têm né e então você usa esse cálculo de sensibilidade térmica também pra, como referencial não só de temperatura né e, então no, no inverno normalmente dá menos conflito Nos ambientes de trabalho com relação à temperatura Pode dar também, né? Pelo menos aqui em São Paulo o problema é o verão, né? É a térmica das mulheres tem, Eu era chamado de homem de gelo igual a Marilé que gosta dos 16 graus né e na, De temperatura, mas a gente tem que trabalhar com conforto Então tem várias saídas e alternativas, né? A mesma coisa acontece do ponto de vista de vendas. Quem trabalha aqui é lojista no Nordeste. Se ele não tiver ar-condicionado, ele espanta cliente. Então tem que pensar nisso também, né? Se, do ponto de vista até de vendas e até de, de, de produtividade. E a produtividade aí é vender, né? É, mas,
0: mas, é... mas sabe que sabe que esse papo. Esse papo tá me lembrando as brigas de centro cirúrgico, do cirurgião querendo congelar a sala e o anestesista morrendo de frio com o um capote para ficar com mais ou menos com conforto térmico ali enquanto a cirurgia acontece?
1: Isso, Fernando. Porque a sensação térmica de quem está em atividade e de quem está lá é, sentado é diferente, né? Também, né? Então... Tem a ver com o, o, a O capotado também, né? O
3: outro tá sem paramentar.
1: É, exatamente. Então vamos lá. Você, eu tô falando de, de vestimenta. Lembra que eu falei que altera a sensibilidade térmica, né? É, a atividade sendo executada. O nível de sedentarismo também, né? Ou seja, tem a ver com a ta taxa metabólica do indivíduo. E também. Hum, então, atividade. O que mais eu falei? E o clima, né? Então, e o vestimenta, tudo isso interfere na sensibilidade, de sensação térmica. Então, vai ter sensação térmica diferente de duas pessoas no mesmo ambiente. E é isso aí, o anestesista e o cirurgião. Dentro do nosso contexto, é basicamente isso.
0: Muito legal. E assim, nós começamos o Troca de Plantão de hoje, com um papo sobre conforto térmico é, em diversos tipos de trabalhos de cidades e cidades e centros cirúrgicos é o troca de plantão número 76. Que eu separei um tema aqui que quanto ganha o um médico, é, para a gente falar um pouquinho. Isso daqui, olhando um reporte internacional, então a gente não vai falar exatamente, do, não vai começar falando exatamente do contexto brasileiro mas sim no contexto uh, americano nessa, nessa questão. E é, so, não tem como não falar do, do site que veio no ar e, 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 e expôs uh, as informações uh, dos médicos de todo o país e ainda... Uh, é, provocando que as pessoas fofocassem o possível erro médico que elas conheciam ali naquele site de forma pública. Em menos de um dia, o CFM, o CRM e o Ministério Público derrubaram a atividade desse site. É, eu vi várias repercussões em vários grupos diferentes, eu não sei como é que foi por aí, mas eu começo com essas, esses dois preâmbulos aqui, já... Conectando com as notícias da nossa queridíssima e famosíssima, mundialmente famosa e sob as cobertas, Ana Carolina Carvalho. Bem-vinda.
3: Não, já levantei, estou tomando café aqui com, com o marido.
4: <risos>
3: Deixa eu falar para vocês aqui é as notícias de hoje.
0: Enquanto isso, eu pego meu cafezinho que acho não tem nada a ver com vício ou com problemas desse tipo, eu já vou para minha segunda caneca do dia. Para a minha segunda caneca do dia, o café recém-moído, que eu fiz com muito carinho agora de manhã. Viu, Tiago?
5: Ah, então eu vou comer aqui um pedacinho de ame com manteiga. Hum, delícia! Ó, chega
3: mais... Primeira notícia do dia que eu achei importante falar, essa eu achei bem importante, não sei se vocês viram, né? Que saiu o relato que o, a dor de cabeça e corrimento, quer dizer, coriza, né? São os sintomas associados à variante delta, que é essa variante indiana. Então, ela tem, que não pode mais falar indiana, né? Mas a gente ainda fala para identificar. Eu não sei como é que vai ser isso, a gente vai ficar sempre falando
5: uma letra e Você diz tudo, a variante. Eu, eu, eu cheguei que à conclusão, que foi na Índia. Eu cheguei à tá conclusão
6: assim. que eu tenho a variante indiana há uns 10 anos.
3: Até. <risos> é, gostei, Maria Léa. vou falar assim, a variante delta que surgiu na Índia, não adianta que não querem associar ao local, mas a gente acaba associando. Então, a, então cefaleia dor de garganta, coriza, são os sintomas mais comuns agora relatados por quem tem Covid no Reino Unido, porque agora a, 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 a variante que predomina em todo o Reino Unido é a variante Delta, tá? Então, o que chama atenção é que as pessoas acham que parece um resfriado forte, principalmente para os jovens, então... É, corre um risco maior das pessoas saírem de casa infectados E isso é que está sendo pedido para não ser feito, que não vão para a rua, é, se tiver qualquer sintoma, para fazer um um teste de covid porque os sintomas clássicos de febre anosmia, ageusia não estão não aparecendo tanto com essa nova variante tá? são sintomas bem mais inespecíficos e simples mais coriza e cefaleia então a gente vai ter que ficar atento a isso ainda não, não estamos com a variante delta aqui circulando é, francamente no nosso território, pelo menos nos testes que foram feitos aqui em São Paulo, mas a gente sabe que pode a qualquer momento aparecer. E como é uma variante de maior transmissibilidade, já tem agora 90% dos casos do Reino Unido sendo causados pela variante Delta. Então é uma coisa para a gente ficar atento.
0: Uma coisa importante é. aí é essa questão Posso da falar? anosmia. Você falou que desapareceu como sintoma principal ou sintoma que chamava atenção, que era quase patognomônico, né?
3: É, e essa é mais, é, tem mais na variante original, né? Variante original não,
5: na cepa original. Na cepa original, exatamente. É. Então, há, há uma queda e até mesmo do ponto de vista prático, a gente que, que lida no dia a dia em consultório com os pacientes, a gente já tem uma percepção que muitos pacientes que estão com Covid não estão tá mais manifestando é, é, anosmia, geusia, não. Isso, aí, por isso que você falou assim, ah, Ana, aqui no Brasil a gente sabe que tem, mas ainda não está adotando". Mas a gente já está tendo uma percepção aqui, eu, eu que acompanho alguns pacientes e que tenho notícias de alguns pacientes, não estou mais relatando nas e geusia não, tá? É, então, é isso aqui. a gente fica sem saber se é por outra variante,
3: porque a gente quase não faz de página, né? Mas a, a, a gente fica sem saber se é por outra variante. Ou se a gente já tem alguma variante delta realmente circulando. Pelo menos nas amostras que buscaram aqui em São Paulo, não tinham. Ah, aí, dando continuidade no, na notícia de ontem do FDA aumentando a extensão do prazo da vacina da Johnson, a Anvisa também aprovou a extensão do prazo de validade aqui no Brasil. Para que a gente possa ter... é que o, o o lote de vacinas que nós receberíamos tinha vencimento previsto para o dia 27 de junho. E agora foi estendido até o início de agosto. E dá um pouco mais de alívio, né? Para esperar chegar a vacina e, e conseguir fazer a vacinação. Uhum. E ainda sobre vacinação: essa, essa é boa, mas assim pode variar, mas vamos pensar positivamente. 11 estados esperam vacinar todos os adultos contra a Covid até outubro. Olha que legal, gente. É, ao menos 11 estados prometem vacinar toda a população adulta com a primeira dose contra a Covid. E existem estados, inclusive, que vão vacinar antes. O Ceará tem previsão de vacinar todos acima de 18 anos até o final de agosto. E em São Luís, a expectativa é que seja até o final de julho. Eles vão tirar em São Luís por causa da variante Delta lá. E eles estão tentando bloquear a região. Então, é... Só a, é a primeira questão... dose, né, Ana? Só a primeira dose. Então, a... A questão, aliás, com relação à primeira dose, ainda eu li que Mato Grosso do Sul, porque Mato Grosso do Sul está tentando, eles tiveram colapso lá né, do sistema de saúde. Então, eles estão tentando solicitar é, 5% das vacinas da Johnson para fazer um bloqueio no local. local. Agora não sei, porque agora estamos tendo vários estudos, né? Então, eles querem dizer que é um primeiro estudo de bloqueio para que a população lá, que eles consigam demonstrar. Não, não, não explicitaram como mas conseguem demonstrar que aquela vacinação foi capaz de impedir a progressão da pandemia. E ainda com mais... Ah, só finalizando essa daqui, antes de eu passar para a próxima. Ah, a questão é que essas... É, essas previsões dependem do governo. Então, se o governo atrasar a entrega de vacina, isso é de acordo com o calendário vacinal de entrega de vacinas que o governo federal propôs. Se o governo federal, como vive mudando, fala hoje, vem, amanhã não vem, não vai ter, não sei o quê. Se mudar, não vai ter isso. Mas, a princípio, com esse... É, cronograma, até o final do ano a gente conseguiria vacinar todo mundo, no, todos os adultos no Brasil, né poderia até partir para as crianças, vamos é, rezar, cruzar os dedos e, e acreditar que vai dar certo é, agora eu vou passar para a outra que eu falei para vocês de mais um teste é que tem uma cidade no Espírito Santo chamada Viana que também vai começar a fazer um estudo no local e eles vão iniciar a vacinação de 18 a 49 anos com meia dose da vacina da AstraZeneca que é produzida pela Fiocruz e o que é interessante desse estudo foi porque é, durante a durante os testes clínicos iniciais da vacina da AstraZeneca, houve uma falha em que... É imunizar as pessoas com meia dose e parece que essas pessoas imunizadas com meia dose tiveram uma, uma resposta maior então toda a população dessa cidade que tem idade de 18 a 49 anos vai ser vacinada num total de 35 mil pessoas para gente poder observar se é, a dose padrão é mais eficaz que essa meia dose ou não
0: o, a, a, a verdade a gente acha. Daqui a, pouco, daqui a pouco a gente vai ter vacinas homeopáticas. Você dá uma aguinha com a força vital <risos> da vacina, <risos> com a energia vital da legal. vacina e ela funciona.
4: Veja só.
5: Mas, só lembrando. É Igual a aspirina que a gente usava para. que usa para. para pacientes com. É, 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 acidente vascular isquêmico, etc. Trombose que antes a dose era alta e depois foi reduzindo, reduzindo. Hoje, se eu não me engano, está em 100 miligramas.
0: Se eu não me engano, é tá 70. A última gente... vez que a gente discutiu isso era, você poderia entrar com 70 miligramas, que está tudo bem.
5: Para você Lembrando... vir lá em 500, já caiu para 70. Vai ser igual a vacina. <risos> é, Lembrando... que é a gente é muito bruto, né?
6: Entra... A, gente... <risos> a gente já teve isso com vacina, tá, gente? A DPT é o maior exemplo disso. A DPT, você tem uma dose de difteria muito alta na infância e depois viram que era desnecessária essa dose na fase adulta. A dose que a gente toma na fase adulta de 10 em 10 anos da difteria é um terço da dose que a gente toma quando é pequeno. Esse um terço da dose é suficiente
5: para dar imunidade por pelo menos 10 anos. Mas se você já tomou na infância ou se você não tomou, você já toma meia dose? Porque o que acontece? Pelo Porque não fica com dela, um reforço, né? É, mas pelo estudo dela... A resposta
6: imunológica maior na infância conferia essa, esse status. Mas mesmo no adulto, quando vinha, a orientação era fazer a DTPA com uma difteria menor mesmo.
5: Não, o que eu estou pensando é o seguinte. Se eu não tomei a vacinação na infância, não tomei essa dose alta, aí digamos que eu vá tomar... Não,
6: teoricamente, você toma dose baixa, no adulto... Mesmo tenha tomado a dose na infância a dose de adulto é um terço da dose de criança. E aí,
5: qual a justificativa para o adulto ter a dose menor e responder mais se ele não tomou na infância?
6: O sistema imunológico do adulto é melhor então ele tem uma ah, capacidade tá. de desenvolver a resposta de um terço da dose de, melhor do que se ele recebesse a dose inteira a perfeito. dose inteira acabava configurando mais processo inflamatório e menos
0: resposta imunológica. Ah, então faz sentido perfeito só não vamos falar alto porque senão vem realmente algum especialista em homeopatia vacinal e, e, <risos> e, e traz uma, um medicamento, um conta-gotas aí para dar uma água com, é, com força vital da, da vacina.
6: Água canforada com pedras solares em, em, em noites de colheita
3: e uma <risos> Ô, gente, ó. Então, a eficácia média da vacina da, da AstraZeneca era de 62% na dose padrão, mas quando foi observada, feito com essa meia dose, a eficácia subia para 90%. Então, esse é um estudo que dizem que teria um impacto. Mundial, porque você assim, imagina se isso for comprovado, a gente poderia pegar todas as doses que a gente tem e dobrar, transformar em dose para é, o que dá para 10 milhões, virar para 20 milhões de pessoas. Então é uma coisa bem interessante, vamos
5: torcer que dê tudo certo com esse estudo. Ana, né? não, não, não querendo ser chata, hein, Felipe, me explique então uma coisa nesse sentido. Se a... Há... Dose menor estimulou mais a imunidade, já que a gente está falando que a imunidade do adulto, é, é, ela responde mais, no caso aí da DPT, é, como é que a meia dose, é, a dose inteira vai estimular menos? isso que assim, a imunidade ela é complexa,
3: foi isso que o Felipe estava explicando. Porque são várias células que se orquestram para que ela funcione. Então você começa assim que você é apresentado a um antígeno pela primeira vez, você vai ter uma resposta imuninata, né? Aquela resposta imunológica não específica, dependendo de como essa resposta inicial, é que você vai tendo desencadeamento de, de toda a cascata imunológica. Então, se você tem uma reação inflamatória inicial muito grande, o fato como esse antígeno vai ser fagocitado e apresentado ao sistema imunológico, já vai fazer toda a diferença. E é só a gente pensar, por exemplo, que se nós somos submetidos a um inóculo muito alto, até do COVID, a pessoas que, que eram submetidas a um inóculo muito alto, tinham uma é, tendência a evoluir com uma doença mais severa. Quem tinha um inóculo menor, o sistema imune conseguia dar conta e essas pessoas evoluírem melhor. Por isso que Muitos médicos e profissionais de frente faleceram no início da pandemia. Era a exposição a um inóculo altíssimo dos pacientes graves, entendeu? Então, e, tem
6: tem uma, e tem um contexto também, Maria do seguinte. Quando você vê que uma vacina está causando muita reação, talvez você esteja dando muita vacina. E aí você está tendo muito processo inflamatório e pouco processo imunológico. Como é uma doença nova, a gente sempre fica naquela ideia de criar um inóculo por padrões internacionais. E é comum você começar, às vezes, com o um inócuo e ir mudando isso. Por exemplo, o que aconteceu com a febre amarela. O Quando teve aquela falta da vacina de febre amarela, para poder vacinar a população brasileira mais rápida, foi dado uma dose mais baixa com um reforço posterior. Ali era diferente. Ali era falta de vacina e você queria dar algum grau de imunidade à população e estava tentando disponibilizar aquilo ali com maior velocidade.
3: É, tanto que eles fizeram um tempo de validade menor, né? Porque agora Isso. a vacina da febre amarela dá pra, até para a vida inteira e puseram acho que 8 a 10 anos.
6: É, quem tomou a vacina da febre amarela agora, a, a dose cheia, a imunidade é para resto da vida. Não é, não é mais necessário que as doses de reforço. Sim. É diferente de quando você tem é, essa questão de você ter algumas doenças... E na infância você tem que dar um inóculo maior porque você não dá um sistema imune na principalmente até os 5 anos de idade. Um grande exemplo disso é a sabing. A Seib você dá aquelas duas gotinhas lá e garante imunidade pro resto da vida. Mas você nunca pode dar aquela vacina para quem tem mais de 5 anos. É uma vacina de vírus vivo, entrando no elevador, desaparecendo em 3, 2, 1. Eu
3: vou falar mais um Muito aqui para finalizar e vocês devem ter visto também que por causa da nova variante, da variante Delta, o Reino Unido adiou a reabertura total em um mês, que eles iam terminar com lockdown e é, houve essa proposta de adiar para... 19 de julho. Seria no dia 21 de junho a reabertura total e foi adiado para o dia 19 de julho de, eh, devido à disseminação da variante delta lá no Reino Unido. Sessão. Se são... Ah... Ah, tem mais uma. E a vacina da Pfizer e da AstraZeneca, tanto a da Pfizer quanto a da AstraZeneca, são eficazes contra a variante Delta. Então, isso é importante a gente saber. Olha que legal. A gente já sabe que elas são é, duas doses da Pfizer, protege 96% contra as hospitalizações pela variante Delta e a da AstraZeneca é, 92% de eficácia contra hospitalizações pela variante Delta. Então, isso é uma coisa bem legal. E essas são as notícias. Ai, gente, mais uma. <risos> Ó, a Copa América registrou 41 casos de coronavírus, tá? Só na seleção da, da Venezuela e no, no Comitê Técnico deles, 13 pessoas com coronavírus. E o governo está dizendo que está normal, que é isso mesmo, né? Então, que as gente com coronavírus mesmo. <risos> Acha normal isso. Essa.
0: Acrescentando com as suas notícias vacinais, Ana. É, acabou de sair uma série de casos publicado no, no, num journal do American College of Physicians uh, onde o, o Dory Segev, que é o, o pesquisador principal, ele fala que é, a respeito da segurança e imunicidade sobre uma terceira dose da vacina é, contra o SARS-CoV-2 em transplantes de órgãos sólidos. É, ele teve... É um resultado que ele diz o seguinte, é encorajante que os títulos de antibióticos, de anti, é, anticorpos, é, entre, entre esses pacientes que tiveram transplante de órgãos sólidos, aumentou em um terço dos pacientes quando foi dada a terceira dose. Então, já, já falando desse booster, é, nos pacientes que têm essa, esse sistema imune depletado, já por causa do próprio transplante. E muito legal ver que a vacina também tá, tá pegando, entre aspas, entre transplantados. Mesmo que precise de ter três doses, né?
6: Claro, com certeza. Só uma, um, um adendo, né? Que bom que tem a Copa América, né? A gente acaba de descobrir que tem coronavírus na Venezuela. É só uma falta de teste mesmo lá.
3: Acho que ele está meio tadinho. os médicos lá estão sofrendo tanto. diz que eles tinham que comprar uma máscara N95 e que a máscara N95 custava mais que o salário deles no mês inteiro. Eu não, quando eu vi isso.
6: Não, a gente sabe da situação da Venezuela, né? Quer dizer, a gente nem sabe, né? É tão ruim que está. Mas... É... Eu garanto que esse pessoal fez mais testes aqui do que eles fizeram lá na Venezuela. E se a gente for resolver diagnosticar o restante do pessoal lá, você vai ver que tá bem pior do que parece ser. Os dados lá não são tão sólidos, né? A gente fica aqui nem na China e
1: na Coreia ah, do Norte.
4: Sim,
1: sim. É, eu lá na Venezuela a situação é, é, é terrível. Só para vocês terem uma ideia de remuneração lá. O é, um médico meu deveria ganhar algo. Um médico do trabalho lá, deixa eu me recordar que era um valor muito pequeno, é muito variável, tá é muito volátil a remuneração lá, mas é só para você ter uma ideia, ele juntou oito ou nove anos de dinheiro para poder ir num congresso na Argentina, tá então só para você ter uma ideia é, <risos> como a questão da remuneração é ruim. O, os cubanos que iam para lá, eu acho que eles ganhavam 100 dólares o mês para fazer medicina de família, né? É, e tinha algumas restrições. Eu cheguei a conversar com alguns nas unidades de saúde e é, é precário mesmo, sabe? Algumas pessoas que eram contratadas por empresas né, de outros países, Exxon Mobil, americanas, tinham uma parte da remuneração em dólar, o que tornava absurdamente distante da remuneração das outras pessoas que viviam lá. É uma realidade bem caótica até mesmo para o médico, né? Isso eu tô falando antes da situação se tornar mais crítica, sim, né? Sim, sim. Isso antes já mãe... era horrível,
3: a minha irmã ela é, tinha sido chamada para trabalhar lá pela empresa dela que era multinacional e aí ela foi isso antes de estourar tudo mas já estava na, na beira de estourar e a, a gente tinha uma amiga que tinha morado lá com o marido ela entrou em contato para saber olha vale a pena como faz ela falou não vem de jeito nenhum porque você não pode tirar nenhum dinheiro que você recebe aqui na Venezuela você não vai poder levar para o Brasil a gente recebe só um pouquinho de dinheiro aqui o resto é depositado numa conta em Miami, pra gente não ficar sem dinheiro e aí a minha amiga tava saindo de lá e aí minha irmã não foi logo depois estou na situação toda, mas já é difícil há muitos anos, muitos anos
6: gente, é só imaginar que a, a fuga de pessoas foi tão grande lá, você fala de refugiados venezuelanos no Brasil a Colômbia recebeu milhões de venezuelanos né? porque é só sair andando que entra na Colômbia e a situação é caótica, né? tem um texto do governo colombiano falando que, é, de como poder reaproveitar o pessoal na, na, como é, dentro do mercado colombiano, gerou uma crise política tão grande isso, tanto é que está tendo quebra-pau atualmente lá nas eleições. Exatamente por causa dessa questão da inserção dos milhões de refugiados que vieram de, da Venezuela para a Colômbia.
0: É. Terminamos, Ana?
5: Sim, terminamos.
0: Tá. tá contigo. Bem-vinda.
5: Oi, gente. Bom bem... dia aí a todos. Bom dia que tá ouvindo aí embaixo. Bom dia aqui de Salvador, que tá bem quentinho. <risos> Delícia. <risos>
4: <risos> mas eu, eu
5: te mas, beijo mas olha é uh, só Só algumas notícias <risos> para vocês é, é, uh, Em relação à Covid é, Eu continuo estudando bastante o, o Covid longo E aí eu fiz uma revisão bem atual que saiu agora de... 12, foi 13 de junho, e assim, o que é que a gente está tá observando? Primeiro, a questão da, da incidência, 13,7% dos pacientes adultos e 9,8% de crianças, a preocupação é de saúde pública, e assim, o que é que alguns países já estão fazendo? Na Alemanha, uma empresa, a, a, ela começou a aceitar pessoas com Covid-19 em suas clínicas particulares para fazer reabilitação. Na Inglaterra, o Serviço de Saúde forneceu 10 milhões de libras para uma rede de 69 clínicas. Elas começaram a avaliar e a ajudar pessoas com covid-longo. Nos Estados Unidos, também tem investido nessa estruturação de serviços porque o percentual é muito grande de pessoas que continuam doentes. E em termos de medicamentos, essa revisão colocou que alguns medicamentos estão sendo testados. Uma empresa de biotecnologia, em dezembro, ela anunciou que estaria fazendo um ensaio clínico com a deupirifenidona, que é um agente antifibrótico e anti-inflamatório. Os resultados são esperados já agora, no segundo semestre de 2021. Ah, o Reino Unido também lançou um estudo, é, é, é real COVID, visa evitar que o COVID longo se estabeleça em pacientes internados, então eles estão dando duas medicações pós-alta para acompanhar esses pacientes, a pixabana, que é um anticoagulante, e a torvastatina, então é estudo em andamento só para posicionar vocês, os Estados Unidos também está dando alguns medicamentos para o paciente utilizar em casa durante 90 dias para também avaliar e uh, também um estudo vendo o papel da vacinação para melhorar os pacientes com Covid longo então, na Inglaterra no Reino Unido, com 800 pessoas, que eh, a vacinação reduziu em 50% é, é, os pacientes referiram uma melhora geral, quem estava com covid longo após a, a segunda dose da vacinação referiu 57% de melhora em seus sintomas, alguns pacientes, 24% não tiveram nenhuma mudança e um percentual de 19% achou que houve uma piora, então esses estudos estão sendo mais aprofundados até para evitar que pacientes piorem de suas doenças, Tá? Outra coisa que colocou é um outro estudo que está sendo feito pelo imunologista da Universidade de Yale ele está recrutando pacientes com Covid longo, é, é para rastrear como é que esses pacientes reagem à vacina, o que ele 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 hipotetiza de que a vacina ele pode melhorar os sintomas, eliminando qualquer vírus ou remanescente, que a gente sabe que às vezes ficam, e isso é, pode gerar um reequilíbrio do sistema imunológico porque até uma das, é, das é, teorias do COVID longo é que ele gera que na realidade do COVID que eles têm estudado é que gera uma doença autoimune mesmo, então tem sido feito alguns estudos nesse sentido está bem interessante essa revisão é, é, e com relação a, a Outra notícia que eu vi foi a que eu coloquei ontem, daquelas três condições, os países Europa e Estados Unidos já estão abrindo. Essa é importante, pode turistas, falar isso. E isso deixa a gente preocupado, porque no dia 19 de abril, se vocês é, é, olharem, aí na aí é, não sei se eu mandei para o grupo 19 de abril, um artigo falando sobre o Covid e, e esse atraso de vacinação e colocando que o Brasil estava em risco mundo é, é, que o Brasil poderia se tornar um risco-mundo e, com isso, se fechar as fronteiras para que a gente pudesse viajar. Isso há dois meses, né? em abril, maio, junho. Fazer dois meses. E agora, ontem, saiu essa matéria na BBC falando que está é, é, se reabrindo para o turismo com alguns critérios. Quem tomou duas doses, é, se vai ficar ou não em quarentena, e para o Brasil está fechado, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, por conta de que eles estabeleceram alguns critérios para o Brasil, como, por exemplo, o número de infectados por 100 mil habitantes, doentes, tem que ser abaixo de 100. A gente está em 446 por dia. Então, isso eles estão colocando como alguns parâmetros né, para analisar. Então, assim, é preocupante porque a gente é, é, é vê o quanto isso implica em tudo na vida das pessoas. Então, Newton, não adianta tomar, cadê Dr Newton, né? Tomar Pfizer, ou tomar Moderna, ou tomar Janssen, que esse não vai ser um critério isolado, elegível, para que a gente possa sair, porque o maior temor é exatamente a variante Delta, tá? Por risco de, 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 de disseminação maior de infectividade. Então, é isso. Então, o Covid longo, mais uma vez, é um problema grave, sério, de saúde pública, a gente precisa discutir o assunto na estruturação de serviços, mas também na estruturação de serviços de saúde mental específicos. Aqui em Salvador tem uma, uma, uma clínica que eu vou visitar, que eu já estou fechando uma, uma, uma parceria com ela, ela está com um prédio só de ambulatório, que vai ser inaugurado só para saúde mental infantil e um uma parte desse ambulatório vai ser dedicado ao covid longo em criança. Então isso é bem interessante, tá? Só para trazer essas notícias.
0: Tia Leia, não sei se você lembra, mas a gente começou, uh, o troca de plantão número 9. Eu tô, tô lendo o título dele aqui, era hoje Dias Ergonomia e Saúde Mental. <risos> é... e, e lembra... Eu sabia que você ia lembrar por algum motivo esse episódio aí. <risos> A gente, lá no 9, isso daí era fevereiro, a gente falava da, é, que recém. É, o, 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 FDA, não, o CDC tinha, estava começando a abrir é, a questão de não precisar de máscaras entre pessoas vacinadas e assim por diante. Né? É, hoje a gente está vendo essa situação de... O Brasil é um super spreader, né? O Brasil é um super... É, infectante e, e muito tem daquela, daquele posicionamento do próprio CDC, que ele não posiciona só para os Estados Unidos, né? ele, apesar de ele falar politicamente para os Estados Unidos, ele fala publicamente para o mundo e o que a gente está vendo no Brasil é, é realmente os efeitos daquela publicação do CDC lá atrás e como que as nossas, as políticas mundiais, os políticos mundiais estão é, trabalhando ainda com essa abre, abre solta de contextos diferentes, comparando, comparando coisas não comparáveis, eles tomam atitudes bizarras né é... e,
5: e outra coisa pra...
0: Complete. não, não, pode falar
5: na outra coisa que a gente viu também há poucos, há poucos, não sei se foi mês passado, é porque eu estou confusa com datas, as coisas estão acontecendo tão rapidamente que a gente se perde no um tempo. Que a gente também trouxe aquela matéria da infodemia e da pandemia. E nessa matéria da infodemia, que foi, não sei se foi a American Journal, sei que foi de uma revista científica, é, é, um estudo, como a gente. É, 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 travar como a gente bloquear pegar logo de imediato ele fala do exemplo da máscara dos Estados Unidos ele fala exatamente como foi como essa 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 notícia gerou um impacto sobre a saúde pública então ele ele menciona como exemplo exatamente isso aí tá
0: e, a, a gente antecipou ah, em fevereiro
2: isso né
5: pois é Pois é, então assim, mas assim, essa, essa questão dessa matéria de fevereiro que a gente falou, ele, esse estudo que eu achei interessante, que a gente fala, estudo científico para vacina, estudo, esse foi um estudo científico de como você, ele bota passo a passo, de como você conseguir bloquear uma fake news. Como você pegar a origem do início antes que aquilo ali gere... Um, 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 um problema muito mais grave como o que a gente tem visto. Então, hoje a gente enfrenta isso mesmo, pandemia e pandemia. Enfim, e ainda mais que a máscara, as pessoas falam ah, vacinado e não, e, e, ou então quem foi infectado, é uma aberração. Você continua, você pode estar... Tá, 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 é, 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 com o vírus e transmitir para as pessoas não vacinadas. Isso é uma loucura. Você pode não pegar, mas transmitir. Isso é uma loucura mesmo. E que é o chamado leigo a serviço a, a, de achismo, né? Não da ciência. E, e, e uma última notícia que eu esqueci de não sei se vocês comentaram aqui, sobre a OMS que colocou o CID-10, que vai ter vigência agora em janeiro de 2022, CID-11, em janeiro de 2022. É, velhice como doença? Vocês chegaram a ver isso? Ah, fala a verdade. Não, sabe? <risos> eu, eu tenho o um documento do
6: CID11. Pois é. O CID11, ele está em votação ainda, né? Para o pessoal olhar, é, já, definir.
5: É, mas assim, o que é que coloca do CID11? A, a iniciativa de incluir a velhice na classificação internacional de doenças mantida pela Organização Mundial da Saúde, vem provocando forte reação dos setores ligados ao envelhecimento, preocupados com o risco de mascarar problemas de saúde reais para a terceira idade, aumentar preconceito. O claro. CID existe desde 1900, vigora em sua décima edição. O CID11 já foi elaborado e está em fase de ajuste. É nela que entrará o código mg 2 a que se refere a velhice. A nova versão passa a valer em janeiro de 2022, com prazo de três anos. O epidemiologista Alexandre Calach, do Centro Internacional de Longevidade, ele coloca, é, tem usado é, nas redes de contatos deles, é, 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 campanha para barrar essa iniciativa. E ele fala que o rótulo de velhice substitui senilidade, usado no sanidade. Então vai sair senilidade e vai entrar a velhice. Só que também tem a questão até, até é, do ponto de vista de de, de definição de velhice no Brasil a partir de 60 anos, na Itália a partir de 75. E no Brasil, cerca de 3 quartos das mortes ocorrem a partir dos 60 anos por doença cardiovascular, oncológica e neurológica. Então, enfim, essa notícia que eu vi, achei um tanto bizarra, mas... É isso aí.
0: E, é Bem, coisa, gente, pessoal, é essa coisa... questão de
1: classificação de doença como senilidade, é, eu vou usar as referenciais do CID-10 que todo mundo conhece. Né? A senilidade, ela entra no grupo E, que é sinais e sintomas. Então, no CID-10, senilidade, ele está num grupo que não é doença. É de sinais e sintomas que é o Então, não deveria ser fator de diagnóstico. Tá? Então, em tese apenas um, um fator identificado e não uma doença classificada. Então, isso é assim que está hoje é, a, a senilidade no Cid-10. E qual é o problema de saúde pública mesmo existindo essa classificação? Primeiro porque as pessoas não sabem que não é doença e sim um sinal ou sintoma, por isso que está nesse capítulo, e justamente por isso as pessoas acabam utilizando inclusive para testados de óbito. Então, é, é, então, o que é um absurdo. Então, ou seja, a pessoa morreu de velhice, né? Ou morreu por causa indeterminada. Então, você tem três CIDs lá no grupo de R, que podem colocar causa não determinada, ou CID é, de senilidade, eu acho que são os últimos do capítulo, no R99, 98. E isso é um problema de saúde pública. E ele fica invisível, né? Porque as estatísticas de mortalidade elas colocam. É, o, elas, elas excluem as causas, essas causas do CDR, de causas não determinadas e senilidades das causas de mortalidade e bizarramente no Brasil a maior causa hoje de mortalidade hoje não, pelo menos era 10 anos atrás quando li esse artigo, 10, 15 anos atrás ah, não, 2007 por aí, 2000, 2009 é, era a principal causa de mortalidade. Então, os estudos, é, é, as estatísticas de mortalidade excluem como causa de
5: mortalidade. Mas em tese. É um absurdo a... para estudo epidemiológico de saber qual é a saúde daquela população. Você puxa é, é assim. dizer que todo mundo morreu de velhice. Então, então,
1: aí é que tá, mas aí você. O que demonstra é que é um problema saúde pública morrer de velhice, não morrer de velhice a notificação incorreta né e ela ocorre justamente porque o serviço de verificação de óbito porque o médico não está preparado então quando, enquanto a gente deixa é, na estatística essa informação invisível porque a gente exclui né os, os estudos de estatística excluem essa causa como principal causa de mortalidade que é Significa que as pessoas estão morrendo e a gente não sabe por que está morrendo, né? A gente chega a ser 20%, 23%, e alguns com os estados da região norte, essa taxa de mortalidade indeterminada. É só isso que ia comentar aí para vocês.
0: É... Alexandre. A gente.
3: Mesma... Perdão. Da mesma forma, se a gente colocar no atestado de óbito que, como fatores que contribuíram com tabagismo, etilismo, não, é, dentre fatores que contribuíram ao óbito, isso ajuda também nos estudos epidemiológicos e de políticas de saúde. É importante a gente lembrar. Não, é
0: um absurdo, ainda, né, Ana? Se a gente for ver a quantidade de, de colegas médicos que não dá atenção ou não preenche corretamente uma declaração de óbito, né? É, é, é absurdo. Assim, o cara entrega para outra pessoa preencher e não presta menor atenção que aquilo ali é prerrogativa única e exclusiva. Do médico e ele está delegando isso, delegando o um nome e está dizendo para outras pessoas dizerem que alguém deixou de existir, porque é isso que uma declaração de óbito no fim do dia faz: você é, tirar um CPF de circulação, a pessoa deixou de existir por causa daquela, é, da, do, da homologação, da, da constatação de morte dela. E é, é, é impressionante como tem gente que negligencia esse preenchimento ainda, é, é, é mais uma das bizarrices que a gente vê por falta de, até de punição, frente ao, a, a, isso é uma negligência, isso é uma é, incompetência que a gente tem que caçar mesmo, a gente tem que caçar esses erros. É, o Alexandre subiu aqui Alexandre, não te conheço, é a primeira vez que você sobe aqui é, no nosso Clubhouse não... é, esse, esse é um programa gravado o Alexandre gravado, é o e... nosso amigo pianista ah, eu conheço o é Alexandre oh, que bom que o Alexandre está aqui de novo <risos>
4: é, eu não te conheço eu te conheço momento
2: O conceito de conhecer hoje em dia tomou uma outra dimensão. O
3: Tiago, como é que chama mesmo? É prosopagnosia? É... Não, é, é prosopagnosia é incapacidade, <risos> <de reconhecer passes. risos> é incapacidade
6: de reconhecer faces, né? É na base então... do cérebro, a lesão. Cara, mas assim... Cara,
0: que bom, A gente nunca lhe viu aqui. O seu episódio foi o melhor de todos. É o mano. melhor de todos. Desculpa Olha pela a... gafe, Alexandre.
2: Meu Deus do céu. Aliados. Imagina, que é isso. Bem-vindo. É um de aqui, novo. Quero fazer uma pergunta aqui. Um assunto que foi dito aqui. Que foi da história da, da União Europeia e dos Estados Unidos da viagem. Porque eu li umas duas semanas atrás um artigo que falava sobre a tomar outras vacinas para quem já tomou Coronavac. Eu não me lembro os detalhes, mas ele meio que desaconselhava por uma junção de efeitos colaterais. Tipo, a mensagem final era só: assim, se você tomou Coronavac, não tome as outras. E aí o cara quer viajar e não pode com o Coronavac. Vocês têm alguma notícia sobre isso, de curiosidade? Tem. Ah,
6: na verdade, a OMS já liberou a Coronavac agora, né? Que antes ela não estava liberada para viagem internacional. Era só uma questão de estudos, né, para poder ter a liberação. Teve esse estudo no Uruguai que praticamente selou que vai autorizar sim as pessoas com Coronavac a viajar. Existem sim alguns estudos de booster de vacinação, principalmente para quem fez Coronavac, busca com AstraZeneca e com Pfizer, é, com Moderna também. Então tem uma já existe esse estudo, mas tem uma grande dúvida.
5: Alexandre, eu acho que essa semana, foi essa semana, a semana passada, a Ana, Ana Carol aí apresentou um artigo, mas não foi com a Coronavac, foi da Pfizer com a AstraZeneca, mostrando que quando você toma uma e, e, e depois a segunda dose é da outra, você tem uma, uma melhora é, da resposta imunológica de forma significativa, não foi isso, Ana? Foi, é, eram pessoas, mas foi
3: feito mais com uma dose da AstraZeneca, segunda da Pfizer,
5: porque o maior. é um TPN maior. Agora, em relação ao MST ter aprovado a Coronavac, não significa que os países vão aceitar turistas que tenham tomado Coronavac, que é o caso aqui do Brasil. Não está aceitando nem a gente que está tomando a AstraZeneca, a Pfizer, ainda está elaborando um monte de critério e a Coronavac ainda não entrou para esse país como lista de vacinas aprovadas para receber para alguns países da Europa e Estados Unidos, tá? É, tá?
0: Obrigado. Ainda sobre vacina, gente, eu acho que ninguém falou, saiu ontem, é, no site da própria Novavax, tá? A, a experiência de estudo deles, eles demonstram 90% de eficácia total e 100% de proteção sobre a doença moderada e severa. Isso é o resultado de fase 3 do trial deles, onde eles acham 93% de eficácia sobre as variantes circulantes, que são de preocupação global, né? É, 91% de eficácia para a população é, sob alto risco 100% de eficácia sobre as variantes que não, que é, que não são consideradas de, de preocupação é, Ela diminuiu totalmente a, a quantidade de hospitalizações e morte é, Quando comparado com o grupo placebo e, e é isso aí, as ações da Novavax subiram é, frente, no, cadê? Ele, ele tem o um ticker aqui da na Nasdaq, que é uma empresa list, listada na Nasdaq, é legal de ver a, 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 as notícias de saúde olhando sobre viés da Bolsa de Valores também, né? É... A
5: Novavax é Novavax mesmo, Fernando? Novavax,
0: nova Novavax nova creating nova tomorrow Vax. vaccines today É, é, é o slogan <risos> deles Eu tô no site deles aqui Então é... é... E já tá, ela tá sendo usada
5: aonde?
0: Eles são Ai, tá. de... Nila... N... Eu tô tentando achar da onde que a empresa, alguém sabe eu não, não consegui identificar da onde que eles vêm. Mas não,
5: mas ela tá finalizando o teste, ainda não tá em uso, não. Né? Não,
0: é fase não, 3. Não ela, ela terminou fase 3 agora. Ah, ótimo. Tá.
5: Excelente notícia essa sua. Excelente.
0: Mais uma vacina. Se fechou fase 3, vai entrar no mercado logo logo. Eu perdi a Nova Vax. Eu estava na Nova ah, Vax com 91 por, 90% de eficácia global e 100% contra a morte vi. e e hospitalização.
6: E vai
0: chegar da GSK agora, né? Ah, daí dominação mundial do mercado, né? GSK tem um. É, um... Essa daí não vai dar pra ninguém. Ninguém bate GSK em vacina, assim. E, e assim, veja o que é você,
6: ser, você saber mexer as peças do xadrez. Você tem empresas que querem entrar no mercado de vacinas com mais força do que elas já têm, tipo Pfizer e AstraZeneca. E, e essas empresas sabem que quem sair primeiro vai ter uma grande compra é, mundial, vai ter uma grande compra junto aos governos, vai ter um fortalecimento das suas gerações. De, de vacina, mas com preço baixo, ou seja, o ticket do produto vai ser baixo, e quando você pega uma empresa que já é consagrada nisso, ela chega no final da festa, faz um ticket mais alto e entra como privado, como doses é, remanescentes, mas vende por um preço bem melhor, porque ele já está no período de
0: final para fora da pandemia, e aí para onde vai o ticket... É, eu lembro, né, nessa história, Felipe, é, eu lembro de um outro amigo, Bruno Scarpelini, que é infectologista, ele falando no começo da pandemia, quando a, a AstraZeneca anunciou que estava fazendo vacina contra a Covid. Ele falava com alguma descrença da AstraZeneca, porque ele colocava uma, uma questão em, em foco. Gente, qual é a vacina que vocês conhecem que a AstraZeneca fabrica? A AstraZeneca não fabricava vacina. Então, ela entrou no mercado. Não, e... por isso
6: que ela tem um convênio, né? Ela tem um convênio exatamente para poder produzir, porque ela não tem nem essa...
0: Esse no... Teoricamente, esse know-how, né? Exatamente.
3: Ah, e pensar que muitas vidas foram salvas também por essa vacina, né? Apesar do, dos problemas que aconteceram foram mínimos. Então, muitas vidas foram salvas.
0: Com certeza. E, e, e assim... A, a Pfizer, no final das contas dessa pandemia, é a empresa que sai mais fortalecida né?
6: nessa pandemia. Tanto é que ela, tá lançando, ela vai lançar em setembro um antiviral específico contra o coronavírus. Caramba. Isso aqui é, vai ser algo assustador. Compras as ações até agosto.
0: E olha, engraçado... É, é. Vamos lá. É, Alex, Thiago. Thiago, vai contigo. Eu mandei mensagem para o Thiago hoje
2: de cedo. <risos> Bem carinhoso. <risos> Obrigado. Não,
5: eu só falei do café. Você se sentiu machucado por isso, Começou a treta, meu
2: Deus. <risos> Graças ao Alexander. <risos> Bom dia, gente. Bom, hoje eu queria só comentar um pouquinho, só antes falar, eu não lembro, Fernando, vocês falaram na época da vacina que nós de mim estávamos tentando fazer da, da UFMG e que estava em votação os nomes, né? Então nós temos Não. aqui, que está em votação, se seria o Aivac, <risos> Corona Trem ou Tremvac. <risos> eu acho que Corona funciona Não, Trem funciona muito bem. Ah, Tremvac. Né? eu gostei dessa
4: aí. É, eu, eu tinha votado na Uaivac, hum.
2: mas eu acho que estava ganhando, era Tremvac. Então, então no Rio Grande do Sul vai ser Bahavac? <risos>
0: Ou tchê né? tchê Não, mas, 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 se for, mas se for Porto Alegre, vai ser... Vacné? Se for no Rio, vai ser... tchê É, muito bom.
2: Bom, uh, eu só queria deixar, assim... É que tá tendo muita polêmica... Não sei se vocês viram sobre a chacina de
0: Brasília, né? Então, para quem não sabe... Eu vi que, todo, né, dia é, é, todo dia, 480 mil mortes. É, dia, Todo dia, parece tem. que todo dia essa chacina mata mais de 2 mil, se eu não me engano.
2: Não, tem essa também, que é, que é terrível. Mas temos eu de um... Também, né? Um serial killer é, mais recente, que a, assassinou né, uma, uma família e está foragido. Então tem a polícia, né? Tá, uma grande, quase um grande exército atrás desse homem, que está invadindo casas, fazendo pessoas de refém, a, deixando uma série de rastros de literalmente, né, de sangue, de destruição e tudo, e o povo acaba levantando questões sobre essa questão da psicopatia, né então ah, quem é esse esse jovem, né esse, assim um, um histórico, né de é, problemas que ele já tinha sido preso, né, por ter também assassinado né? como assassinado estuprado mulheres então já tem uma ficha bem intensa assim, né de crimes e na época do laudo psiquiátrico quando ele tinha sido preso da primeira vez tinha falado né que ele é como se fosse literalmente um psicopata tem uns traços de agressividade né uma possibilidade de ruptura né do equilíbrio de qualquer momento é de questões intensas né de preocupações sexuais e sentimentos né, de intensa angústia, tá? Ah, chegou a ser preso de novo, mas também fugiu da prisão, então ele era foragido e cometendo esses crimes ah, de agora. Ah, o problema é que, às vezes, a, a, essa questão do estímulo, preconceito e preconceito da psiquiatria, muitos falam assim, nossa, esse cara parece que é um esquizofrênico, né? Então, lembrar de que Essas são questões completamente diferentes né? De um paciente Com esquizofrenia né? Que tem a questão de surto psicótico E uma questão Que é um psicopata Então a gente sabe que Um paciente, uma pessoa Psicopata Ele tem características De uma personalidade Antissocial né? Então ele tem uma personalidade Antissocial que é uma pessoa que ah, não tem respeito, né, por regras, não tem respeito, né, por ninguém.
5: Já tô vendo ah. aqui um. Vai deixar isso acontecer, Fernanda, ela falando de você
0: desse jeito. Normalmente a pessoa que é assim e se sente, ela se expressa antes, sabe, Felipe?
2: É... Então, assim, é, desprezo por outras pessoas, né, é, essa questão, assim, você tem características durante a infância, e adolescência, só que para a gente fechar um diagnóstico, um diagnóstico de transtorno de personalidade, é na fase adulta, né, mas a gente já começa com algumas características, nessa né? questão da infância, uh, de pessoas às vezes tortura de animais, né? desobedecer é, regras, ordens, não preocupação um com o outro, tá? Ah, não tem medo de se colocar em risco, né? tipo assim de, de, de enfrentar uma situação, coloca ele mesmo em risco. não não tem esse problema desde que tenta atingir os seus conseguir né? atingir os seus objetivos. então essa é a questão de personalidade e esse transe de personalidade a pessoa é 24 horas assim, né? Então, a pessoa, ela, ela vive, então, acaba sendo a personalidade dela. Não quer dizer, gente, que todo mundo que tem transtorno de personalidade social, necessariamente, vai a... cometer, desencadear, cometendo esses crimes por aí, né? Então, nós sabemos que precisamos de outros fatores que ainda estão sendo estudados para poder entender melhor sobre o funcionamento dos transtornos de personalidade. Mas, acaba sendo... Bem ilustrativo quando a gente vê essa questão de uh, psicopatas. Um paciente que tem uh, esquizofrenia é um paciente que ele acaba surtando numa época da vida, né? Onde a gente tem uma inscrição de delírios, né? a Mudança de juízo de crítica dentro né? de realidade, acha que está sendo perseguido, uh, ouve vozes que pode ser voz de comando, né? Então é algo muito agudo com aquela crise dele, né? Por isso que acaba muito se torna um quando não tratar, muito violentos, mas é em um momento. Não é aquela personalidade, 24 horas, uh, 7 dias por semana né? e para o resto da vida. tá? Com bom tratamento, a gente consegue estabilizar e reinserir essa pessoa de volta na sociedade. O de personalidade Tiago. social é difícil. nós É difícil porque nós não temos nem terapia direito para poder reabilitar essas pessoas. Diga, meu querido.
7: Por que, que as vozes, ou esses, você falou vozes de comando, né? os pensamentos, por que, que eles quase nunca têm conteúdo bom? Geralmente, eles são conteúdos agressivos, horripilantes, de morte. Né? Por que, que eles não são conteúdos de, sei lá, seja fofinho? Tem algum entendimento nesse contexto?
2: Ainda não. Né? É uma questão... Porque a gente pensa por um lado. É isso que a gente comenta, né? Se a pessoa tivesse esses conteúdos... Ah, bons não iam trazer o sofrimento né, para essas pessoas. Mas, no caso, a gente vê sempre é a questão depreciativa. Né? Uma questão que você não presta, você isso para o outro. Ah, mas é uma coisa que a gente está tá estudando né, bastante sobre isso. É, mas o que a gente tem né, de estudos mostrando é realmente esse conteúdo péssimo inclusive não somente da esquizofrenia, né? A gente sabe que questão de pessoas com depressão também os conteúdos que vêm, os pensamentos intrusivos são também depreciativos, né? Eu sou culpado, não sei o que, não sei o que, tal, tal, o que leva a pessoa a ter a, né? é, tanto sofrimento, poder levar até um risco iminente de suicídio.
3: Eu acho que quando é positivo assim, É claro que nunca falando que é uma patologia Mas tem pessoas que ouvem né, Vozes e inspirações Aí a pessoa se torna né, Um grande artista, um grande cientista Um grande músico Porque essas pessoas também ouvem A né? gente fala, ah, eu vi uma aula inteira Eu escutei eu isso E aí não, não, não são considerados doentes Eu acho que o doente é quando ele está ouvindo a voz ruim mesmo Porque tem gente que escuta com a voz boa
2: Sim, sim. Então é só para poder, assim, então, eu sou esse grande que é atual, porque ainda o cara tá foragido, deixa a, a população bastante apreensiva, mas saber que existe, né? Temos essa questão dos psicopatas e tal, mas para não confundirmos com outros transtornos mentais, porque senão acaba levando mais estigmas e preconceitos. Né? Então, é, mas é uma pessoa que precisa de ajuda, né? Mas é um tipo de ajuda que é diferente. tá? Sim. Nós temos hoje até manicômio judiciário, onde são responsáveis né, de pessoas que cometeram crimes, onde tem um processo de reabilitação específico para eles. Agora, essa questão de personalidade antissocial ainda é um dos piores é, transtornos para a gente da psiquiatria, porque não temos medicamentos e praticamente terapia. É difícil também te poder auxiliar nesses momentos. É, o
0: afastamento social é, eu acaba fico sendo. Vozes no... Você fica escutando. Não, eu fico dizendo que eu fico escutando vozes de
4: manhã no meu celular, né? Uma fica falando pra eu tomar café, a outra fica dizendo que eu não tomar café. A outra fica dizendo que eu tenho que ter uma alimentação e me exercitar pra ser uma pessoa saudável. A outra diz que eu tenho um cachorro com o nome de comediante americano pra ser uma pessoa mais leve. É, a outra fica me dizendo
6: fazer apostilhas do bem e do mal todos os dias, pra poder me organizar, e que me torna uma pessoa mais organizada, e a outra fica me falando
0: que morrer, <risos> como você vai morrer, São vozes. mas deixa eu só comentar nesse vozes. nesse assunto que o Thiago trouxe, aqui em Curitiba a gente teve um, um caso recente também, de um serial killer aí, é... Que ele roubava e assassinava homossexuais, principalmente. Isso aconteceu esse ano. É... E assim, a única opção ainda para a sociedade é o afastamento social, né, Thiago Não tem outro, outro caminho. É reclusão mesmo e manicômio judiciário, e é isso aí.
2: Sim, é porque como não temos uma reabilitação ainda, né? comprovado como medicamentos, como assim, terapia, nós temos que pensar no risco maior, né? Essa questão da própria sociedade. Então, a gente tem esse manicômio judiciário, onde a pessoa é reclusa, mas que recebe algum tipo né, de tratamento específico dentro desses locais. Porque é difícil, né? Da gente poder garantir é, que a pessoa vai ficar bem, sendo que é algo da personalidade dela, né? legal o Thiago o que comentar não o Thiago não desculpa é...
1: Fernando Curitiba tem uns casos assim né estranhos né? não só disso né o Henrique Cristo aquele cara que <risos> se vestia de Jesus Cristo e... ele existe ainda
0: né eu não, não saiba ele tá vivo existe ainda. ele é. o... e o ou é, o né? é. <risos>
1: exatamente e tem um outro caso sugênis também que é o Oilman, né? E o cara é um professor de biologia que sai por aí, até nos dias de inverno, no começo, a gente tá falando de conforto térmico, de sunga e besuntado de óleo por toda a cidade, e à noite ele faz cover do Elvis Presley, né? Mas é, tem umas Você coisas. Ele não faz nas... mal pra ninguém, né? Claro que não. Porque... Eu acho que ele até faz bem, não, né, Eu Urza? acho que não. Acho que eu não, acho não é verdade. Não, mas, mas ele criou uns seguidores, né?
0: Eu, eu, eu vi alguns dias aí que ele tinha outro oil man... No ele nome... tem o oil brother agora. É o é o cara... Oil brother, exatamente. É, cara que anda... E é engraçado, porque ele é de sunga um tênis de caminhada... É, e sai carregando a, eu nunca vi esse cara pedalando eu sempre vejo ele passeando com a bicicleta dele mas pedalando em si ele nunca vi eu sabia ele levando a bicicleta para passear para falar a verdade e agora ele tem um amigo que sai com ele junto para levar a bicicleta dele pra passear deixa eu passar a bola aqui é, eu acho que o Francisco Subiu aqui também pela primeira vez Francisco, bem-vindo é, Esse programa é gravado, tá? Só pra te avisar é, Mas nos conte okay. quem, que, quem é você e por que, que subiu? Qual que é a sua dúvida? Qual é a sua colaboração aqui conosco?
5: Você
4: não
8: conhece, Fernando? Brincadeira <risos> Não Não Não, não. De, de conhecer o o Fernando ou colegas uh, não pessoalmente já estive uh, na escuta aqui algumas vezes uh, parabenizo inclusive a uh, não só o time mas a sala né bastante importante outro dia até comentava com um amigo uh, da área uh, que ele devesse a participar. Ah, devo deixar bem claro, eu não sou médico, eu venho da área da, da psicologia, mas trabalho muito próximo aos colegas profissionais de, de saúde, não obstante, não clinique mais. Eu sou professor no, na Universidade Federal, então isso é só para deixar o meu, é, enfim, estabelecido de onde eu falo né? no lugar de fala mas uh, me dá muito conforto em, em tratar em particular dessa questão uh, da discriminação que é feita sobre o esquizofrênico e sobre outras pessoas com diferentes patologias uh, de ordem psiquiátrica e o caso da psicopatia em particular e aí parabenizo o, o, o Tiago pela explanação uh, e talvez o que eu possa con, uh, contribuir um pouquinho é lembrar que o psicopata ele tende a uh, e aí é um paradoxo ele tende inclusive a tornar-se uh, carismático uh, a um grupo a uma pessoa a quem ele pretende interagir e, nesse sentido, fazer mal. E, sim, a arte tem um tanto de, entre aspas, ouvir vozes. Obviamente, não são as vozes uh, patológicas de que estamos falando, muito embora alguns uh, pacientes psiquiátricos expressem né, o sentimento, expressem uh, o íntimo de si em arte ouvia a arte, então não é incomum de nós termos artistas que flutuam entre né esse limiar entre essa borda da patologia e da genialidade que muitas vezes realmente interagem entre si agora o psicopata para ler algo, mencionou muito bem né, que ele coloca em risco a própria vida mas principalmente a vida de terceiros que ele não cuida das regras sociais e nem mesmo daquelas legais, né? tem o fato de ele buscar por meio do carisma e outras estratégias abarcar para si, entre aspas, seguidores, não na forma de seguidor em si, mas muitas vezes se reflete, a gente tem casos disso, né? O, o... Aquele pastor que consigo fez morrer várias pessoas, obviamente, não tinha que ver com um ato religioso, até porque muitas pessoas que estão nessa borderline também, né, se mostram igualmente ou pelo menos se identificam com essa psicopatia. Então, é nesse sentido que eu queria trazer algumas reflexões eu agradeço por ouvirem-me muito obrigado
3: muito bom Francisco, obrigado
0: perfeito Francisco obrigado e fique à vontade, sempre que puder levante a mão, estamos aqui nem sempre dá para subir, mas tentaremos Úrsula Guirro agora eu tenho uma, uma ah, breve tomar. pergunta para
8: os colegas uh, da, da psiquiatria no que concerne hoje as ações manicomiais, né? uh, parece estar havendo um, uma relocação dos espaços psiquiátricos por abordagens, digamos, religiosas. Como que os colegas estão vendo essa relocação né? uh, por parte de atores religiosos que nem sempre têm né, a profissionalidade de um operador da saúde como psiquiatra, o próprio psicólogo, etc. É,
0: eu acho que até antes do Tiago, rapidinho, só, só quero comentar esse ponto. Eu acho que é uma questão de buraco não ocupado, espaço não ocupado, viu, Francisco? Assim, É, é uma questão de... Uh, como a gente não tem ostensivamente os serviços disponíveis ou o é um investimento para que esses serviços estejam disponíveis, é, você tem várias instituições ONGs de cunho religioso ou não, ocupando esses espaços e querendo ou não elas é, imprimem a sua, a sua doutrina é, para mais seguidores. Né? Então ele acaba sendo até um instrumento de, é, de poder e de valorização de uma doutrina religiosa ou não? Na minha opinião, Thiago.
2: Sim, é basicamente isso. A gente vê muito isso, Francisco, em questões né, religiosas envolvendo a questão de dependência química. Né? Acho que muitos têm tentado suprir aquilo que o Estado não tem conseguido, né, mas questões que envolvem ah, um sofrimento muito grande da pessoa, né? do paciente e dos familiares, mas muitas vezes isso é feito de uma maneira desastrosa, né, então é, acaba quando mistura muito essa questão religiosa, quando a gente encaminha o um paciente para poder fazer terapia, aí muitos falam assim, ah, não, mas eu gosto que ele faça isso, a terapia com seu pastor, com o seu que okay, e tudo. Então, a gente vê que ah, ainda tem esses estigos preconceitos da nossa profissão, né? Tanto com psiquiatra e do psicólogo. E isso aqui acaba sendo de uma maneira desastrosa, porque a gente sabe que precisamos, para reabilitar as pessoas, precisamos de quê? De ciência, de ter embasamento científico para a gente poder, para nos nortear. Muitas vezes não é nem feito, às vezes não tem nem clínico nesses lugares para poder avaliar os pacientes. Então, a gente tem que ver isso com todo cuidado. né? Então, hoje a gente não pode ter manicômios, vamos dizer assim, né? apenas lugares para poder a, estabilizar o paciente e a, 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 a continuação do tratamento ser é, né? de uma forma ambulatorial, assim sua reinserção na sociedade, mas nós temos essas clínicas que uh, às vezes tem essa questão religiosa, muitas vezes para suprir. A gente fica de pé as mãos atadas porque eu acho que a sua família, a gente sabe o que que é o sofrimento né, daquelas pessoas. Mas geralmente isso inclui muito mais para questão de álcool e outras drogas, só que a gente sabe que muitos pacientes com transtornos mentais clássicos, uma porcentagem alta está com o né? com essas questões envolvendo a dependência química que torna o quadro ainda pior. Mas eu acho que isso assim, tem que ser feito com todo o cuidado, é, né? E acho que tem que intervir mesmo, né? Vigilância sanitária, tem que intervir o governo mesmo para poder também oferecer algo de qualidade. Porque não tem nada o paciente está ruim dentro de suas casas, né? Com a família e para um lugar que muitas vezes pode sair pior. Eu tenho pacientes na né, no consultório que saíram de algumas internações. Uh, né? que não não são dentro dos padrões uh -huh. é de modos. Né? Então, a gente tem que tomar com todo cuidado cara, e carinho mesmo essas questões. E, por fim, vocês estão acompanhando uh, essa ível
8: descoberta por parte de alguns, e eu estou colocando com todas as aspas e sarcasmo aí que puder transmitir, é, da utilização de eu vou usar o, o termo popular água sanitária para a cura do autismo. Vocês têm acompanhado essa maluquice, inclusive com atores que divulgam isso, né, como vindo da área científica.
0: Olha, olha, Francisco, é nessas vezes que eu que eu falo que a ignorância sobre a ignorância alheia é uma benção porque <risos> <risos> pela por sorte eu nunca entrei em contato com esse povo que, que não conhece com esse tipo de notícia falaciosa de uso de água sanitária para cura do autismo assim é, é é impressionante aonde vai a necessidade por holofote ou necessidade por é, por esse tipo de coisa realmente é, é complicado, viu? Deixa eu passar para o último aqui. Dê uma olhadinha
8: aqui. depois, gente, é, porque tem chegado a mim... Desculpa ocupar tanto, mas é uma preocupação. Dê uma olhada até no YouTube mesmo, porque está ah, chegando a, a mim e a outros colegas uma enormidade de situações, é, inclusive de pessoas falando não, mas eu fui no doutor fulano e a gente sabe o, o, o poder que o título opera, né? E de pessoas fazendo uso com as crianças do da água sanitária, obviamente ele usa a terminologia química e, enfim, então talvez fosse um, um olhar que a gente quisesse oferecer em algum momento. Muito obrigado. Vocês têm um, um dia de muita paz e saúde
0: e eu fico aqui na escuta. Muito obrigado, Francisco. Francisco. Muito obrigado mesmo. É, é, é realmente surpreendente essas teses de doutores é, sem coisa nenhuma para poder falar esse tipo de coisa. Né? É, Posso? Pode. É, mas eu, eu, peraí, eu ia passar para. Deixa eu passar para Úrsula. Tem Úrsula, Felipe, Carlos e daí a gente tenta, tenta fechar, não, senão eu ela... não vou conseguir fechar esse negócio. Vamos que vamos. Úrsula, bem-vinda. Bom dia. Muito
7: se você quiser me se você quiser me pular. Bom nada. dia. Tudo bem. Tem... E com você? Tudo bem.
0: Não, é porque se tem... você. Me parar, seu...
7: tema, um... Um... não tem. Sem dramas não, não Vou eu pedir acho... um, Vou pedir um musical depois pra você
2: falar. Me dá um
7: dólar. Você perdeu
6: ontem. Eu botei uma música ontem. Ah,
7: eu não ouvi ontem ainda.
6: Pensando em você. As pessoas não ah, ouviram eu... um no final.
7: Vou precisar assistir. Vou precisar ouvir então. Ah. <risos> Então, bom dia. Eu tenho algumas pequenas novidades, nada grandioso demais, né? Mas estou trabalhando num material aqui sobre diretivas antecipadas de vontade. Eu não, não sei cara. quantos de vocês conhecem o que é esse material. E diretivas antecipadas é um modelo em que as pessoas podem manifestar hoje. Então, Felipe, você pode manifestar hoje os seus desejos para o fim de vida. Aliás, tem que ser hoje, né? Enquanto você está consciente, lustro e orientado. Não em vigência de doenças, hipóxias ou com a sua o seu razoável... Peraí, operável.
0: lúcido e orientado a respeito do Felipe, você está sendo muito boazinha.
7: É, né? E, tá bom, não vai dar certo, então. Mas, enfim, diz a lei que ele pode se manifestar. E, e aí, olha que interessante, né? Esse documento, na verdade, o Brasil, a gente tem um, a nossa inovação, assim, nesse contexto, assim, de se manifestar em relação... E por que eu acho esse tema super interessante? Não vou falar de resolução, não, porque é meio chato isso, né? Mas, assim, a... No Brasil, esse negócio todo nasce do Conselho Federal de Medicina, que foi inovador foi bem legal que eles tenham publicado uma resolução. Mas, assim, não é algo que está maduro na sociedade. Então, assim, a gente está com praticamente 10 anos dessa resolução e a gente tem um extremo desconhecimento da sociedade quanto à possibilidade da manifestação de desejo quando, ela estiver, quando essa pessoa estiver diante de um quadro de terminalidade. Ou seja, doença avançada e incurável. Não é que eu peguei uma infecção aguda, estou grave, e posso me manifestar? Não. Tem que ter um diagnóstico de terminalidade, de doença incurável. Né? Então, você pode se manifestar, mas ela só pode ser utilizada nesse contexto. E aí, eu estou fechando o um material aqui que de uma pesquisa. A situação que a gente tem, mais de 60% dos médicos não conheciam diretivas antecipadas, a quase maioria dos enfermeiros também não conhecia diretivas antecipadas. O único paciente que se manifestou no nosso grupo que conhecia era um paciente que tinha uma motivação religiosa clara por negativa de um tratamento específico e aí tinha é, essa manifestação, no entanto não tinha isso escrito e nem era de conhecimento do familiar dele. Então, ou seja, de que adianta a gente ficar falando sobre é, autonomia, quando instrumentos básicos e os objetivos a respeito de, de manifestação da autonomia das pessoas não são colocados em prática, né? Então, assim, falta é, informação. Aí, quando eu fui mergulhar, a pesquisa que eu trabalhei não tinha a ver exatamente com informar. Na verdade, a gente queria informar, só que ninguém compareceu nos treinamentos. Então, assim, a gente tem um, um viés de, de ninguém aparecer para ser informado. Mas, enfim, tirando essa parte vergonhosa do nosso estudo, é, o que, que a literatura fala? Que mesmo quando as pessoas são informadas, elas não querem se manifestar. Então, assim, por exemplo, locais que têm uma legislação um pouquinho mais madura, tipo Portugal, e eu não estou falando de Portugal por pagar pau para Portugal, não é isso, mas é que porque tem uma um contexto cultural algo parecido com o Brasil, Espanha idem, né? Então, assim, a, as poucas pessoas que se manifestam são aquelas que têm, assim, uma vontade muito, muito forte sobre alguma coisa. E no Brasil a gente percebe que essa vontade muito, muito forte, ela não não está muito presente. Então, assim, parece que falta... A gente não aprendeu que a gente pode manifestar a nossa autonomia. E quando existem instrumentos para manifestar a nossa autonomia, a gente não se utiliza deles. Então, são aquelas resoluções que, infelizmente, acabam ficando no papel... Não são levadas na prática. E fico eu aqui quebrando a cabeça, talvez amarrando um pouco o que o, o Tiago trouxe agora há pouco sobre questões de, de adoecimento psiquiátrico grave, né? Porque isso também é uma doença terminal, ou seja, uma doença que a gente não tem cura, né? É como que a gente se manifestaria? E aí. É, onde é que está a manifestação da autonomia, onde é que está a manifestação da vontade do indivíduo quando ele perdeu a capacidade de julgamento. Isso vale para questões clínicas objetivas e vale, talvez, para questões psiquiátricas. E o quanto o desrespeito que nós temos com questões psiquiátricas na inserção do indivíduo é, na, dentro da possibilidade, né, na sociedade. E a gente vê que a gente não tem manifestação, a gente não tem tanta vontade do indivíduo, né, e, e as pessoas... Daí trazendo para o meu estudinho aqui, quando elas foram convocadas para participar de um treinamento, a gente colheu esses dados aqui no final de 2019, começo de 2020, né? E sim, eu tô trabalhando nesse paper só agora. É... As pessoas não querem se manifestar. Eu fiquei chocada. Mas chocada. fico feliz
2: não que você
0: ver. se manifeste, Úrsula.
7: Sim, estou me manifestando aqui para para minha pequena plateia, né? Mas, assim, é, é chocante, Fernando, porque, assim, isso é manifestação da autonomia, do tipo, a princípio básico, que todo mundo fala, eu quero ser autônomo, né? E aí eu pergunto para a sociedade, pergunto pra vocês, a gente quer de fato ser autônomo ou a gente quer só ser, às vezes, um, uma pessoa que quer as vontades sendo cumpridas, né? Porque autonomia tem a ver com valor, tem a ver com moralidade, tem a ver com mais coisa, né? E... Poxa, não
2: sei. Mas, é é, assim... Ser, é... eu
7: meu paper com as ideias de vocês, por favor. O, olhando o
0: viés econômico, eu acho que o Carlos pode colaborar bastante com, com essa questão da, da psicologia comportamental e da... É, é, de economia de... Ai, esqueci o nome do negócio. É, so, olhando sobre viés de, de, de é, economia comportamental, desculpa... Uh, o, a demora para encaixar a palavra aqui é, a gente vê que assim ninguém quer ninguém tem certeza do que exatamente quer as pessoas querem ter a impressão de que elas fizeram aquela escolha quando você olha toda toda a regra de marketing todo o dimensionamento do marketing é para vender essa essa falsa autonomia, que a pessoa escolhe alguma coisa para ela. E, na verdade, ninguém escolhe nada. Tudo já foi... Tem uma frase da, da, do Diabo Veste Prada que alguma coisa já foi pradida. escolhida para você muito antes de você pensar naquilo. É... E essa, esse, esse, essa linha da economia... É, o comporta...
8: da liberdade, né? Exato,
0: exato. Acho que é, é um... E, e, e de fato as pessoas não querem pensar em questões complexas né É, é muito duro pensar em questões questões completas defrontar com a sua é, finitude pensar sobre a sua finitude sendo que a gente não tem respostas mínimas do tipo tal tá, e o que que tem lá do outro lado
8: Eu queria tirar uma dúvida primeiro parabenizar. O, o tema, eu só havia lido isso, francamente, em trabalhos fora do país. E me surpreende é, a, a pesquisa nessa né, nesse lado fronteiro aí, de fronteiriço, né? Muito, muito bom. É, mas em um dado momento, não sei se eu entendi, é, você entenderia uma psicopatia como sendo um. um uma doença de terminalidade? É isso?
7: Eu acho que Ou isso era que... uma outra conversa, Francisco. Mas, assim, Não, porque você usou esse termo na hora e daí. Eu Não, eu tô perguntando. Não, tô perguntando para as pessoas. Assim, o que a literatura traz ah, para a gente. Ah, tá. É que assim, imagina uma pessoa com um comportamento é, limítrofe de gravidade. Ou um exemplo que eu ouvi uma vez de um psiquiatra: pacientes com comportamentos suicidas. São pessoas aham. com doenças de terminalidade, muitas vezes. Não estou falando Sim, de um comportamento aham. esporádico, né? Mas estou falando aham. de pessoas que têm um comportamento repetitivo suicida. Então, assim, é muito provável que essa pessoa vá morrer um momento. Uma hora ela vai conseguir, uma hora vai dar certo Sim. as tentativas dela, né? Então, possivelmente, essa pessoa tem uma doença de terminalidade. Mas o quanto a gente é um fracasso, como como corpo de saúde mesmo, estou incluindo eu, você, todos nós e toda Perfeito. a sociedade por aí, né? O quanto a gente é um fracasso para incluir as questões do universo psíquico, como questões de, de doença física, quanto como, como questões de doença biológica. Né? Então, por exemplo, a gente acha quase que interessante, eu estou falando a gente como sociedade, eu, acho, eu não acho, tá? que fique bem claro, a, a manifestação da possibilidade de suicídio assistido, por exemplo, na Bélgica, né? em que foram incluídas pessoas, por exemplo, com questões emocionais. Né? Então, as pessoas podem se manifestar e ter o desejo de morrer diante de sofrimentos emocionais e aí como a questão como a discussão fica extremamente rasa de novo que fique claro é, é proibido qualquer forma de morte assistida no Brasil mas é muito interessante ler sobre quem está fazendo porque a gente tem um estudo Sim. real aplicado né vendo como que a sociedade se comporta. E aí o que a gente viu é que, por exemplo, muitas das pessoas que têm sofrimentos emocionais graves e que, de alguma forma, é intratáveis, porque ao longo dos vários anos elas não conseguiram uma recuperação de maneira razoável, têm escolhido por suicídio assistido. Muitas querem só ter o documento e a possibilidade, não que de fato estão indo a cabo. Né? Mas elas querem ter a possibilidade de se suicidar Caso elas não tolerem mais o sofrimento delas E algumas pessoas manifestam isso como Ah, mas será que o doente psiquiátrico é capaz de ser realmente autônomo E fazer uma escolha desta? É, não sei, também não sei Mas assim, como a discussão fica rasa Porque assim, a gente acredita então que o doente portador de câncer Ele é tranquilo, ele pode se manifestar e resolver morrer Agora o doente psiquiátrico não né? Então calma essa discussão eu acho que ela merece assim uma profundidade muito maior eu não sei se aqui o Clubhouse House é o local para a gente conversar sobre isso até mas assim é... é uma discussão que merece assim muita atenção e muita reflexão e talvez de... nos despir dos nossos valores pessoais para entender um pouco o local do outro né e eu acho que aqui não está no local da gente decidir falar que isso é certo ou que isso é errado mas que isso é questionável e a gente precisaria talvez refletir como sociedade, porque fazer de conta que isso não existe também não é nada maduro.
8: Eu concordo inteiramente, inclusive eu acho que em 2004 houve uma ação judicial uh, na Austrália, em que uma pessoa que tornou-se tetraplégico uh, pedia em juízo e, e ele acabou sendo uh, advogado de si próprio, porque outros advogados não queriam a Ação, e ele pedia em juízo o direito à morte, ah, alegando que, ah, tendo sido antes ah, atleta, enfim, tendo uma vida de muitas ações, etc., agora, tetraplégico, ele se via totalmente impedido, porque para as coisas mínimas, de beber água a uso sanitário, ele dependia de terceiros e tal. E uh, ele defende juridicamente muito bem, eu, e no nosso grupo de discussão, à época, ainda uh, brinquei, ele falando, porque ele dizia que não, não podia fazer mais nada. Eu falei, bom, ele pode ser advogado, porque ele defendia muito bem. E, e isso resgata um pouco do que você está trazendo, no sentido de que, para aí, ele podia pedir a morte com... Uh, o argumento de que agora ele era a pessoa com deficiência, que é outra coisa também que não é simples. As pessoas falam, ah, não, né? tá tudo bem, para algumas pessoas não. Então, eu concordo com você que não se trata de dizer certo e errado, se trata de despir de valores socio sociais, religiosos, e, e verificar caso a caso, antes da gente poder uh, emitir um parecer, principalmente quando... Nós estamos é, sendo requisitados nesse ofício é, como um perito, por exemplo, né? um perito judicial. Parabéns pelo, pelo tema e gostaria muito de ter acesso a esse, a esse estudo. Se você puder anotar meu e-mail, eu adoraria lê-lo.
7: vou mandar para a publicação hoje, Francisco, fique tranquilo.
4: Ah, <risos> muito é. bom, muito bom. Eu acho bom. que a
7: gente está... Eu acho que a gente está muito longe de discussões maduras ainda aqui no Brasil como sociedade e como profissionais de saúde ainda, né? Mas tem um pequeno núcleo de pessoas que está pensando e conversando sobre isso, né? Mas ainda com uma barreira da resolução e das leis muito, muito, muito grande, né? A própria questão da diretiva antecipada como, como documento de manifestação de vontade é um documento que ainda, é, apesar dele existir por meio de resolução, não por meio de lei, ele é... Muito pouco utilizado ainda, muito pouco feito, acho que talvez seja um dos problemas, né? E quando existe, ele é muito pouco é, recebido, receptividade, talvez seja a palavra melhor, né? Pelos profissionais de saúde, do tipo, ai, aquele como se aquilo fosse uma barreira para o cuidado das pessoas, né? Então, acho que a gente tem muita maturidade ainda, um caminho de muita educação e maturidade para a gente caminhar ainda. Mas tem bastante material publicado, de qualquer forma, assim, tipo, de... De, de questionamentos sobre conhecimentos né? e no universo fora do Brasil
0: é bem mais do
8: que o do é, nosso é o, que eu
0: fora. o que eu acho interessante dessa discussão é qual é o limite entre autonomia e proteção né? porque é, ao paciente esquizofrênico ou é, depressivo ou com ideação suicida ele, ele, ele tem que estar sob proteção da sociedade ao paciente com, com doença terminal, ele, ele merece autonomia, desde que muito bem informada. É, 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 essa linha ela é muito, muito. Além de fina, ela é maleável, né? Ela é, ela é maleável de acordo com os discursos das pessoas que, que, que elegem essa pauta para a discussão, né? Tá bom.
7: Sim, sim. Não
0: há dúvida. É, Felipe, agora que, que a gente já, já tratou do fim, é, o que temos no meio?
5: Felipe parece que não tá aí,
0: não. Esqueceu o celular em algum lugar aí. Carlos? Ah, Eu vou dar uma entrevista agora na rádio. Cinco minutinhos eu tô de volta, mas não vão acabar assim. <risos> tá bom. Passa <risos> aí da TV. Carlos, é, bem-vindo.
1: Obrigado, Fê, mas eu acho que a gente já tá meio tarde, já pra comentar tudo o que eu precisaria. É, tem... Teve negócio do stroke a respeito de, de AVC, teve um... Teve toda essa parte de comportamental, tudo, e isso
9: demanda um pouquinho mais de tempo. Acho que a gente pode
0: deixar para o Vem amanhã, comece, comece o Clubhouse amanhã falando sobre isso. O Newton subiu agora também.
9: Amanhã, vou estar na estrada sem acesso ao rádio.
0: <risos> tá certo. Newton, bem-vindo.
9: Fernando, bom dia. Bom dia. Obrigado. É, não, é só sobre o tema, eu acho bem... É... Interessante esse tema, eu estava aqui escutando até agora há pouco. Era até uma pergunta para o Tiago mesmo sobre isso. É, é, eu tenho um, um, uma dúvida, assim, é, o que, que ele acha, são duas perguntas, o que, que ele acha da internação psiquiátrica em hospitais gerais? Qual a opinião dele? Que isso tem cada vez mais sido demandado. E as internações psiquiátricas, pelo menos nos serviços que a gente tem aqui, são muito ruins, muito limitadas e muito, assim, até, vamos dizer assim, chega a colocar o paciente é, em estado de, de, de não cuidado, vamos dizer assim, as que a gente tem comumente, né? E, às vezes, no hospital é, geral, a gente tem uma estrutura melhor, mas não tem um pessoal preparado, inclusive não tem é, aquelas... Instalações preventivas, né, para até mesmo para risco de suicídio e tal. A gente já teve alguns, alguns não, mas já teve caso de, 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 de risco, né. O que, que ele acha nessas internações? E uma outra coisa que eu fiquei me questionando aqui, sobretudo foi falado, é que transita por aí, transitam por aí pessoas neste momento que estão no limite, né, entre é, distúrbios é, psiquiátricos e a convivência social, né e como deve ser desafiante para o psiquiatra é, determinar um tratamento que muitas vezes vai até tirar aquela pessoa de uma a, a atividade profissional, por exemplo, às vezes aquela pessoa sustenta toda uma família. Essa decisão de tratar ou não tratar, é, é, eu acho muito difícil, assim, e como deve ser frustrante também para o é, psiquiatra quando um paciente, sob seus cuidados, por exemplo, se suicida, né? aquela sensação de fracasso que deve dar aí, imagino. E eu queria que o Thiago comentasse. Assim, alguém falou também sobre os artistas e a loucura, né? aquele que, que flutuam, tipo o Francisco, né? Nessa linha tênue. É, eu já, eu já, eu, eu tive, tem pessoa próxima da mim que, que tem distúrbio e assim, não, mas ela também pinta, né? Mas disse, não, não vou usar, não vou usar remédio não, porque bota a minha criatividade, assim, que quando eu tomo remédio eu não consigo pintar, então assim é, é um negócio realmente é, deve ser complicado essa decisão para o médico, se quer tratar, porque você vai tirar aquela pessoa de uma situação que ela, ela está hoje é, vai ficar controlado da doença mas vai tirar ele das suas a, a, atividades rotineiras, né, sociais eu queria que o Thiago comentasse sobre isso Eu é achei sensacional essa sua pontuação, Newton,
2: é, mas se, eu, se você e o Fernando permitir, eu posso falar melhor sobre isso amanhã, depois do Carlos, porque eu acho que é sensacional e dá para dar uma discussão boa, até juntar com a Alexandra, falar né, essa questão do trabalho e tudo, mas dá para a gente falar bastante e
0: tirar dúvidas e aprender com vocês. Permite? Tá. Perfeito, Thiago. Você, você já, já sai com o título da, do Troca de plantão número 77. É, a gente. Ou é, 77. Daí o 78 a gente fala sobre quanto ganha o um médico, que era o tema dessa sala, e eu não conseguia botar ele. <risos> mas eu acho que para amanhã. Mas, mas a sala das lágrimas. É, eu acho que. É. Sim, com certeza. É, eu acho que para amanhã é um bom, um bom tema para a gente começar eu já vou até deixar, a gente já discute ali no, no Insta o, o título para a gente começar com ele amanhã, pode ser?
9: Beleza, sensacional. tranquilo sensacional
0: perfeito gente, então mais uma vez muito obrigado Excelente a, tema. a todos é, foi um troca de plantão muito bacana é, eu não falei sobre o, o site que trazia os erros médicos e nem quanto ganha um médico. A gente falou eu sobre. Vi, eu, vi caiu, site, eu vi
7: esse já site. Eu vi esse site. Cara, né? já, já caiu o site. quem viu viu. China. Quem viu viu. Já, já, já saiu do ar, ar, ar hoje. Vai já CFM já interviu.
0: Mas eu queria comentar o fenômeno. Eu queria comentar o fenômeno porque o fenômeno é interessante não é o fenômeno social. É o fenômeno A gente social. pode começar
3: amanhã com esses temas, Fernando. Que aí já dá continuidade no papo de hoje e a gente passa depois pro outro.
0: Perfeito. Gente, bom dia, então, e vamos, vamos parar com Beijo.
4: conjecturas aqui. Até a próxima. Não, não. Bom dia! <risos> bom, bom dia, bom dia a todos.
0: Academia Médica.